0: 你他妈的才找死呢！我也探出头来骂你。那司机气得就要跳下车。对不起，对不起，他喝多了。耿墨池连忙道歉，又是摆手又是陪笑。这还是我头一次见他跟别人低头，很是稀奇。而对方司机见这边息事宁人，不好再纠缠，就嘀咕了几句，开离了现场。你真是给我丢脸！你什么时候变得这么粗鲁的？居然开口就骂人！耿墨池重新启动车，训斥我：“我一直就这么粗鲁，你才发现吗？”耿墨池瞪我一眼，气得没说话。车子在机场路飞奔，我四下一打量，问道：“喂，你带我上哪？”你最好给我闭嘴！如果你不想跟我殉葬的话。我不敢说话了。慢慢的，我发现他是把车子往岳麓山方向开了。这么大冷的天，他该不会把我弄那山上去吹冷风吧？还真被我猜中了。半个小时后，车子停在了岳麓山脚下。你什么意思？我想跟你谈谈。他深吸一口气，好像是下了很大的决心似的。上这来谈，你有病啊！这很好啊，吹吹冷风，大家都冷静点说着，他就打开车门下了车，又绕过来帮我打开车门。我们沿着山路往岳麓山上走，因为人们都赶去看金鹰节了，山上人迹罕至。走到半山腰，也只零星的碰见几个人。山上风很大。我穿的本来就不多，冻得抱着双臂直哆嗦。葛墨池走在前面，他是不会冷的，又是风衣又是毛衫，还围了条围巾。可是我感觉他的步履好像很艰难，脚步沉重，显得心事重重。风将他的风衣下摆卷得老高，围巾也在风中翻飞，看不见他的脸。但他的孤独却清晰地写在他的背影上。我看着眼前的背影，心情突然就暗淡下来。我知道，这个男人的影子是走不出我的生命了。一直就想带你来这儿谈谈心。听说过几天你要去新疆，怕你走了再也没机会，就临时决定上这儿来。当到达山顶的时候，他神色肃穆地跟我说：“我是很真诚的，想跟你谈谈的。那天你说的那些话，让我好几天睡不着觉。我们还有什么好谈的？你说的对，我是存心的。我就是因为不甘心，才想要你记住我的。我怎么会甘心呢？辛辛苦苦爱一场，到头来……”什么都没得到，一想到只要我一死，你就会立刻找到别的男人鬼混。不，我还没死呢，你就找了。你说我怎么甘心？耿莫迟目光深邃地望着远方，风吹动着他的头发，风动人不动。他站在灰蒙蒙的天空下，像一尊冰冷的雕像。我从来没像现在这样觉得失败过。也许我拥有的东西太多，一旦离开这个世界，上帝就要剥夺我的一切。我极力想要抓住什么，可是能抓住什么呢？除了你，我还能抓住什么？他把目光投向我，眼中一片灰暗，比头顶的天空还灰暗。这有意义吗？我把头扭到另一边，不想看他。山脚下是被狂风卷得呼啸呜咽的山林，山林那边是雾蒙蒙的城市，城市的上空乌云压顶，一场暴风雨即将来临。对你是没有什么意义，对我就是全部的意义。跟我池极力想要表达着什么，声音。突然变得软弱无力，像一个溺水者在寻找救命的稻草。你是个无情无义的女人，我原来疏忽了这一点，一直以为我可以很好的驾驭这场感情，驾驭你，就像弹钢琴一样，可以无所顾忌，随心所欲。结果呢，我没驾驭你。自己反被这场感情牵制得寸步难行。我原想就此放弃算了，可是我放不下。我的病在一天天恶化，越是接近死亡，就越心急如焚。我不是怕死，是觉得就这么死了实在太……他顿了顿，轻咳了一声，所以。我很想在最后的时刻抓住你的心，让你在我离开后思念我、惦记我。唯有如此，我在另一个世界才会觉得稍稍安心些。我什么都带不走，金钱、名誉、财产，乃至我的钢琴，通通都带不走。我唯一可以带走，也是只想带走的，就是你的心。和你对我的爱。